0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Zuhörer. Ich bin hier wieder mit der wunderbaren Laura. Hallo Laura.
1: Halli, hallo. Schön, zurück zu sein.
0: Ja, und wir haben heute, wie versprochen, auch einen Gast hier. Hallo Olaf, grüß dich. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, mächtig. Ich bin auch ganz <lacht> aufgeregt.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. äh, weil die Corona-Lockerungen ja dazu geführt haben, dass wir zumindest uns äh, gegenüber sitzen können alle. Wir hatten die Bedenken, dass wir, äh, dass wir nicht ganz äh, beieinander sein können alle. Aber sowohl Feiertag als auch Corona-Lockerungen lassen uns auch noch im Clubhaus in den heiligen Hallen äh, hier zusammen sein. Das ist nicht schlecht.
0: Ja. <lacht> nee, ist echt schön. Vor allem... Wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen und man sieht es draußen, es ist Leben wieder eingekehrt hier im THC, ne? Ja, ist toll, ne? Es ist wirklich schön. Man hört die Tennisbälle wieder über den Platz fegen und drüben die Hockeybälle klacken. Das ist echt geil. Ja. Schönes Gefühl wieder. Nicht, nicht ganz auf der Terrasse? Nicht ganz auf der
2: Terrasse?
1: <lacht> ja, wir haben uns in die, äh, in die heiligen Hallen des Jugendraums zurückgezogen, damit der Ton äh, ein bisschen besser ist als ohnehin schon. Und freuen uns, dass der Olaf dabei ist äh, und uns, äh, was den Kunstrasen betrifft, äh, Rede und Antwort steht. Nicht nur Rede und Antwort, sondern einfach ein bisschen äh, davon erzählt. Äh, wie zum einen der Prozess so ist, wie es dazu gekommen ist, aber vielleicht auch ein bisschen von sich erzählt. Das ist ja das, was uns äh, unter anderem auch interessiert. Äh, deswegen, Olaf, ist es umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt äh, mit allen Fragen, die uns äh, so auf dem Herzen liegen. Beziehungsweise vielmehr würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und kurz deinen Hintergrund einfach erzählst, äh, dass der letzte TH-Zähler äh, weiß, mit dem was zu tun hat.
2: Ja, also ich bin Ich bin Olaf. Ich bin der Papa von der Elisabeth und, und vom Leonard und ähm, mit meiner lieben Frau jetzt seit, seit der Leonard bei den, okay. den ist im THC. Das, kam, das, war, das war der Moment, als wir, als wir hier zum THC kamen. Und wir fühlen uns mächtig wohl hier. Das ist das eine. Und das andere, weswegen ich aber eigentlich hier bin, ist, glaube ich, der Job, den ich jetzt hier für den Kunstrasen habe.
0: Deswegen bist du jetzt hier richtig. bei uns. Ja. Richtig. Ja, ja. richtig. Ja. Genau, ja. Richtig. ja, schön.
1: Das ist deine sozusagen dein Hintergrund oder dein Background, was den THC angeht. Du hast schon gesagt, deine beiden Kids spielen auch Hockey. Bist du auch selbst auf dem Platz unterwegs?
2: Oh ja. <lacht> ja. ja. Ich, ich versuche mich dort. Hockey oder auch Tennis? Beides. 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 Sehr gut. Das fing damit an, als, als wir dann, ähm, naja, wie, man, wie ist die Karriere als Eltern, die kein... Hockey-Erfahrung haben, man steht am Platz rum und irgendwann wird man Betreuer, hm. wenn man nicht Nein sagt. <lacht>
1: wenn man nicht früh genug Nein sagt. <lacht> Irgend irgendwie schon. Ne?
2: Das ist ja auch toll, also es macht ja auch Spaß und, und sieht dann die, die, die Kinder da spielen und naja. und dann war die ist die Anlage ja einfach so unglaublich schön und da äh, kam die Idee, lass uns doch lass uns doch einfach Tennis spielen. Wenn wenn die Kinder hier Hockey spielen, hm. gehen wir zum Tennis. Und äh, mit Hockey und Tennis hatten meine Frau und ich überhaupt keinen Vertrag. Und dann haben wir gesagt: Na, dann fangen wir an. Und, klasse. klasse. Ja.
1: Und wenn du sagst, äh, du oder ihr kommt nicht ursprünglich äh, aus den beiden Sportarten, äh, was ist denn deine sportliche Sozialisation, <lacht> wenn man so will?
2: <lacht> oh, also. Äh, wenn, wenn ich so höre, dass Hockey kurios sei, dann ist, glaube ich, meine sportliche Sozialisation <lacht> schräg. Ja, also <lacht> ich komme ich komm aus dem Skilanglauf. Okay, das Das, ist das, war, das war mein Jugendsport, Skilanglauf. Und aus Hanau allerdings. Das hat damit zu tun, dass mein Papa Skispringer ist. Und das ist ja auch nicht sonderlich häufig der Fall, ist aber auch dann in Hanau gelandet und hat uns zum Skifahren gebracht. Das war... Weit geflogen. Weit ja. geflogen. Bis so nach Hanau. Ja. Und dann äh, ging das ein bisschen mit, mit Leichtathletik weiter und äh, irgendwann habe ich auch mal Volleyball gespielt in der, in der zweiten Mannschaft. Aber ich bin nicht groß, deswegen <lacht> ist das mit Volleyball dann auch irgendwie nicht so prickelnd. Außerdem hat mich das genervt, immer nur in der Halle zu sein. Ja. Und dann kam eine Entwicklung, dann bin ich zum Drachenfliegen
1: gekommen. Oh, wow, okay. Das ist äh, wirklich ein sehr äh, breiter... Oh, und wir sind live, wir dürfen live reinschalten. Internet. Der Olaf bekommt nämlich ein Pizzabrot. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Olaf.
0: Ja, hab mir gedacht,
2: ja, wenn Dank. wir schon hier sind.
1: Ja, du hast alles richtig gemacht. Vielen Dank. Danke. Okay. Okay.
2: Ja,
0: alles gut. Perfekt. Also, das ist ja wirklich... Wenn man so eine Live-Aufnahme macht, echt der Hammer.
1: Das ist nichts geschnitten. Das ist alles live dabei, wie das Pizzabrotgebiet. wird. <lacht> <Tipp. lacht>
2: Guten Appetit. Ja, euch auch, ne?
1: Ihr Danke. Nee. Danke Danke sehr.
0: Für uns alle. Ja, ja. Schön, aber das klingt ja spannend. Drachenfliegen. Ja, ja. Drachenfliegen, echt cool. Ja, das, also das ist natürlich irgendwie auch wieder so sowas Schräges.
2: Ja? Und ähm, dann, die beim letzten Mal hast du doch erzählt, du würdest so gerne mal kleiden, ja, ja. ja. Und das ist ja letztlich genau das Gleiche. Ja. Das ist einfach in der Luft bewegen, durch die Luft segeln. Du bist ja auch Snowboarder. Ja, du ja. Weißt ja, du, wie das ist? Das ist wie ja. dreidimensionales Snowboarden. Ja, das ist schon schön.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Du
2: und du hängst,
1: Sorry?
0: du hängst dann quasi unter dem Drachen ja. befestigt. Geil. Genau, du hängst Geil. da drin und guckst wie ein Vogel auf die, auf
2: die Erde und, hm. und schaust dann die Landschaft an und das. Also das, das waren, das sind auch ganz tolle Erlebnisse und, und klasse. Ja. Tina das hat das auch gemacht. Hm.
1: Und, aber das macht, macht ihr das jetzt quasi noch, also in welcher Häufigkeit macht ihr das? das ist ja schon sehr aufwendig Viel in zu der selten. Umsetzung. Okay.
2: Viel zu selten. Und ähm, mit der Geburt der Kinder hat dann auch ein bisschen die, die äh, hat dann so die, ja, dann kommt, zum, kommt Sorge dazu. Mhm. Also okay. ja, das, da hat sich was verändert. okay ja.
1: Ich stelle es mir so ein bisschen wie beim Motorradfahren vor. Wo genau. dann die meisten irgendwie ja. mit den Kids sagen, okay, jetzt nehme ich davon Abstand. Äh, aber ja. Ist auch so, ja. ja. Okay.
2: Und dann in der, in, der, ähm, in der nächsten Zeit, dann fing das an, dass. Ja, wie kam das da eigentlich? Dann kam ich zum Laufen. Mhm. Dann habe ich mich dem, dem Laufen wieder hingegeben. Okay. Und das kann man ganz gut mit der Familie kombinieren.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich einige Marathon gelaufen.
1: Ah, okay. okay du, dann ist ja aber, also dann ist ja schon immer relativ ambitioniert, sage ich jetzt mal, die Sache, die das dann so angeht. Wenn man Ach. sagt, man läuft jetzt Marathon, ist ja nicht, ich treffe mich jetzt zweimal in der Woche für eine halbe Stunde mit einem Buddy zum Laufen, sondern das ist ja dann schon ein bisschen intensiver.
2: Ja, ich habe dann irgendwann gedacht, eigentlich ist es alles, was süchtig macht. Das Fliegen macht die, diese Endorphine, die, da, die damit mhm. zu tun haben, mit, den, mit, dem, mit der Angstüberwindung, die dann einhergeht. Dann, dann, danach kommen die Glückshormone und das ist mit dem Laufen nichts anderes. Mhm. Hm.
1: Aber wenn du sagst, du hast äh, quasi mhm. deine oder deine, du kannst wie ein Vogel quasi auf äh, die Welt so ein bisschen gucken, äh, das hat ja, stelle ich mir vor, hat ein bisschen was Heilsames auch. Dann... Äh, zaubert man sich ja so ein stück weit irgendwie aus der welt raus äh
2: fliegen ist fliegen ist ein, 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 ein menschheitstraum glaube ich hm. und in dem moment in dem dir die, die, der flügel die, die, die füße vom boden hebt und du schwebst hm. und gleitest und fliegst also das ist einfach toll hm. einfach toll. und wenn das nur zehn meter sind oder 15 hm. meter und dann fängst du an und, und möchtest mehr davon hm. und irgendwann möchtest du nur noch da oben an der wolke sein
3: ja.
0: Es klingt ja jetzt halt so ein bisschen, als ob so eine Karriere als Skisprung, äh, Skifliegen äh, <lacht> ja, auch für
1: dich ganz, ganz passend <lacht> gewesen wäre. <lacht> <lacht> ha? 240 geknackt.
0: Ja. Ja, ja. Mein
2: Papa hat aber gesagt, er hat er will das nicht, dass okay. seine Kinder das ah, ja. machen. Und ja. dann, ich habe ja zwei Brüder und die sind beide, der eine ist äh, bis zur Europameisterschaft mit, mit dem Drachenfliegen gekommen mhm. und, und der andere, der hat dann noch eine Karriere als, äh, als Paragleiter abgelegt mhm. und, und Fallschirmspringen also irgendwo liegt das vielleicht auch bei uns. Ja, das okay.
1: klingt
0: sehr ja. läge das im Blute.
1: Aber wenn du sagst, es lag dir so ein bisschen im Blut. Jetzt ist ja deine Profession neben sportlichen Belangen, die Architektur. Wie bist du denn dazu gekommen? War das so ein Kindheitstraum? Hast du gesagt, okay, oder hast du die, weiß ich nicht, der Klassiker, ich, ich baue jetzt mal ein Lego-Haus und irgendwann sagt man, das begeistert mich irgendwie so sehr oder? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ui, schwere, schwierige Frage. Also die, von außen betrachtet, sehr einfach, weil mein Vater auch Architekt
1: ist. Okay. <lacht> das
3: ist Aber meistens das ist, naheliegend. Ja, ja, genau.
2: Ja. Denkt man so. Nein, der, der Weg führt einen dahin. Das ist. Äh, irgend, irgendwann habe ich erkannt, dass mich das interessiert. Dann bin ich durch die Städte gereist und habe mir. Ähm, Bauwerke angeguckt, ohne dass, ohne dass ich studiert habe, mhm. habe mir Städte angeguckt, mhm. ich saß auf den Plätzen und habe mir gedacht, oh, das fühlt sich sogar schön an hier oder, und das hat mich interessiert. Mhm. Und wenn das Interesse da ist, dann liegt es ja nah.
1: Das stimmt, das stimmt. Und dann hast du dein äh, Studium äh, in Frankfurt aufgenommen oder wie ja. war dein Studiumgang so? Ja, ja, Frankfurt. Tatsächlich okay.
2: Frankfurt. An, äh, damals hieß es noch Fachhochschule.
1: Heute ja. ist es University of Applied Sciences, das ja, ist nicht richtig. <lacht> ja, okay. ja, okay, verstehe. Und dann bist du äh, mittlerweile, oder wie kannst du so sagen, wie so dein Werdegang war? Also hast du quasi, ähm, wo hast du deine Profession aufgenommen nach dem Studiengang, äh, nach dem Studium? Und ähm, jetzt mittlerweile hast mhm. du ja, glaube ich, auch äh, ein, eigenes, ein eigenes Unternehmen. Ja, ja. Kannst du ja, uns einen ja. kurzen Einblick geben?
2: 25 Jahre habe ich jetzt ein eigenes Büro, ja. okay. mit, mit meinem Companion zusammen Studienfreund. Mhm. Ah, cool. Wir waren okay. uns absolut sicher, dass wir das zusammen machen wollen und halten das durch. Das ist großartig. Ähm, danach, nach dem, nach dem Studium, ja klar, ein anderes Büro, immer irgendwo anders hin, dann immer mal wieder zwischendurch zu meinem Papa ins, mhm. ins Büro rein, da auch viel gelernt, ganz viel gelernt und machen, tun, mhm. probieren. Mhm. Das war so die, dieses, äh, diese, diese Idee und ich hab, wir, haben uns, wir haben uns recht früh ähm, dann selbstständig gemacht mhm. nachdem man die Zulassung hatten sind wir dann haben wir gesagt jetzt haben wir zwei Aufträge gekriegt und dann haben wir gesagt jetzt probieren wir es
0: ja ja mhm. Ach, cool cool ist es so was was du auch so vielleicht haben wir ja auch hier bei den Zuhörern äh, junge Leute die vielleicht Architekten werden wollen ist es was wo du sagen würdest wenn, wenn, wenn die da
2: es ist ein toller Beruf ja. Weil es geht um Gestaltung, es geht um unsere Umwelt und äh, es geht immer um das Gefühl, dass sich dass ich irgendwo entwickelt und äh, jeder, der einen schönen Raum betritt, spürt das sofort. Also, mhm. Es ist ja nichts, was uns fremd ist. Das zu lernen und umzusetzen ist toll. Ja. Ansonsten würde ich immer jedem sagen, er soll seiner Passion nachgehen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Freude an dem haben, was man, was man, womit man sich den Tag über beschäftigt.
0: Ja.
1: Und wenn du so sagst, dass du quasi noch bevor du angefangen hast zu studieren, irgendwie in andere Städte gefahren bist äh, und äh, dir Bauwerke angeguckt hast, was ist dir da so am allermeisten in Erinnerung geblieben? Hast du so, weiß ich nicht, so, so Sachen, wo du sagst, boah, das, das hat mich schwer beeindruckt oder das ist mir irgendwie, äh, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben?
2: Ja, der Marktplatz in Siena. Okay. Der ist, also Siena ist eine, eine Kunststadt. Damals, als, als, die, als die Stadt sich entwickelt hatte und gebaut wurde, im 13. Jahrhundert, hatten sich drei Orte zusammengetan und haben gesagt, wir bauen uns ein neues Zentrum. Und dann ist dieser Platz entstanden. Der ist unglaublich.
3: Mhm. Das ist okay. einfach
2: Wunderbar. Und auf dem Platz zu sitzen, das ist für jeden toll.
0: Hm. Okay. Schön. Hast du auch gut. im Laufe deiner Reisen vor deinem Studium da... Gesehen. Davor,
2: zwischendrin wieder, fahr da ja. immer mal wieder. Ja, ja. Sehr
3: schön,
1: sehr schön. Cool. Und jetzt hast du ja gesagt, okay, du, ähm, du hast deine Profession als Architekt aufgenommen und dann seid ihr mit äh, euren Kids quasi hier in den Club gekommen. Ähm, jetzt ist es, liegt es ja trotzdem nicht nahe äh, das Engagement aufzunehmen, äh, sich hier mal schnell dem zweiten Kunstrasen anzunehmen. Ähm, wie bist du denn quasi dazu gekommen, dass du sagst, ich... Engagiere mich da. Ich weiß, du hast vorher äh, unsere ähm, hier unsere Hockey Lounge äh, auch schon mal in Angriff genommen, aber nun ist das das Hockey oder das Kunstrasenprojekt ja echt ein, ein riesengroßes einfach. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du?
2: Ja, man kommt ja nicht einfach dazu und, und, und sagt, jetzt mache ich mal. Ne? Ja. Irgendwie rutscht man ja rein. Ihr seid, glaube ich, reingewachsen,
3: mhm.
2: oder? Mhm, ja. In den THC. und. Ja. Ich bin vielleicht reingestolpert. Also das ist. Äh, ich bin da immer meinen Kindern immer noch dankbar, dass, dass, weil das so schön ist hier. Und ähm, gut, es ist dann auch. Es sind die, die Leute, die dann da sind und die, die man, die man, mit denen man sich unterhält und die man anspricht und mit denen man redet. Und dann entstand irgendwann mal das Gespräch, ich weiß noch, es war mit Michael Beili und der sagte, sag mal, wir müssen da was tun, hast du da eine Idee? Und dann ist halt die Frage, dreht man sich um und geht oder sagt man ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Das war dann aber noch nicht der Kunstrasen.
2: Das, waren, das war die Lounge. Das war die Lounge. Okay.
1: Ah, okay. Ja, das war die Lounge.
2: Da, wir haben gesponnen. Wir haben zusammengesessen und gesponnen und dann, dann sagte der Michael, Also ich habe da so, stell dir doch mal vor, mit den Paletten und ich habe da welche und dann habe ich gesagt, gute Idee. <lacht> das mach, das mach mal. Ich mache mal eine Zeichnung und dann, und dann hat der Michael die Paletten beigeschleppt ja. und wir haben sie dann aufgebaut und
0: äh, ja. Jetzt ist es das, was Jetzt man da am Hockeyplatz
1: bewundern kann. Ja.
0: Ja.
3: ja, sehr cool. Handmaid.
1: das stimmt. Und wie, ähm, wie ist es letztlich zum Kunstrasen gekommen? Ich weiß ja, Michael kann sehr überzeugend sein in mhm. seiner Argumentation, wenn er jemanden von was begeistern will, dann schafft er das meistens auch. Ja,
2: der Kunstrasenplatz, das wisst ihr doch besser als ich. Der, 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 der alte Platz platzt aus allen Nähten. Und ähm, ich glaube, es war sogar der Jochen Becker, der irgendwann mal mit der Idee um die Ecke kam und sagte, lasst uns doch mal darüber nachdenken. Wäre das, wär das nicht was? Und ähm, wir können, glaube ich, uns alle Glücklich schätzen, dass wir den Michael in unseren Reihen haben, der die Idee aufgegreift oder aufgegriffen hat mhm. und, und dann und sich dann äh, dem angenommen hat. Und in dem, in dem, in der Gemengelage kommt dann wieder
0: eins zum anderen.
2: Ja. Und da habe ich auch nur meinen mein Teil beigetragen.
0: Ja, cool jetzt sieht man ja auch schon vorne. Ich meine, wenn man ja. jetzt zum Hockeyplatz läuft... Äh, ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ach, das ist geil, wirklich.
1: Wobei, es klingt sehr klein, wenn du sagst, äh, ich habe nur meinen Teil dazu beigetragen, dann klingt es sehr bescheiden. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, so ein Planungsteam dabei zu sein, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, dann bedeutet es ja schon auch irgendwie äh, Schweiß und Leidenschaft. Ähm, ich glaube, das macht es wahrscheinlich in so einem Club auch immer aus, dass man im Grunde immer auf Leute trifft, die mit denen man in einem Boot sitzt, die mitmachen und die, die zu begeistern wissen, wie du sagst, bei Michael eben auch, der spinnt vielleicht die eine oder andere Sache, aber dann packt er sie eben auch an und setzt sie um, so wie du das vorhin von deiner Profession der Architektur erzählt hast, dass du einfach dann letztlich machst. Aber wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn du, sagst du, Trägst einen Teil dazu bei, dann seid ihr ein größeres Team und äh, findet euch zusammen und spinnt dann diese Grundidee weiter oder wie kam es zu den konkreten Plänen?
2: Ja, wie ist das in jedem Verein? Es gibt diejenigen, die den Verein dann auch nach außen repräsentieren. Das, das, ja nicht nur, das ist ja nicht nur der erste Vorsitzende, hm, das ist das dann stimmt. auch der zweite und der Kassenführer und hm. der für die Öffentlichkeit zuständig, habe ich jemanden vergessen?
1: Ganz viele noch, die ja? nicht äh, in erster, zweiter oder dritter genau. Reihe stehen, genau.
2: Und alle die, die treffen sich ja permanent und ständig. Und das, ich finde, das, da, da kann man ja nicht oft genug Danke sagen, ah. dass, dass ja, die das stimmt. machen, weil die machen das ja für alle ja. im Ehrenamt nebenbei. Mhm. Und äh, als die dann gefragt haben, hast du, hast du nicht auch die Möglichkeit, uns da mal zu helfen? Wir wollen mal eine Präsentation, wir wollen, dann denke ich. Ja, dann sage ich halt nicht nein.
0: Ja, ja.
1: Sehr gut. Das ist cool. schön. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Dafür Und so entsteht das. Ja. Und
2: in dem, in dem Prozess muss man sich dann aber vorstellen, dann wird ja aus der Idee, wird es ja dann konkreter. Das heißt, die erste Frage ist, wie groß muss denn der Platz sein? Was, darf denn, was kostet der denn überhaupt? Mhm. Und da hat uns dann, äh, da hat uns dann ein, ein, ein Sportstättenplaner beraten, mhm. der auch in dem Platz hier mit involviert ist, der also diese... Die wirkliche Lage der Sportstätte, welche Textilien wieder drauf gebaut werden, das macht ein absoluter Profi, der jetzt sonst nur das macht. Mhm, mhm. Ähm, und äh, der das, ist das Büro Segmüller. Der betreut uns dort. Heißt voll. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das verbinde ich Segmüller, wenn ich mit <lacht> Was anderem, aber okay. <lacht> ja.
2: Und der macht aber jetzt den, äh, den, den, den Belag und wie der dann aus, ausgebildet ist und welche Drainagen drunter liegen und was nicht alles. Okay. Aber es muss ja vorher auch überlegt werden, was kostet der ganze Kram und was bauen wir, wie?
3: Hm.
2: Bauen wir eine Tribüne, können wir...
0: Ja, vielleicht das ganze Drumherum auch, ja. wortwörtlich auch. Ne? Ja, vielleicht können wir es überdachen.
3: Ja.
0: Sind es noch Ideen, die dir im Kopf stehen, <lacht> tatsächlich? Bei der cool, so oder? Auf jeden Fall, so eine überdachte Tribüne oder so. Ja, also mitten oder, oder? ja. ja oder ein überdachtes Spielfeld, was? Ja. <lacht> also ich würde im Winter auch gerne noch ich, draußen Ja, ich also. wollte,
1: die, die Freiluftnummer ist schon immer äh, fast ein bisschen netter als die Halle, ne? ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, wenn du sagst, ihr seid in einem Team, wer ist da denn noch involviert? Wer ist denn da noch dabei?
2: Ja, ganz vorne dran der Leno. Mhm als technischer Vorstand. Immer wieder macht jetzt auch den, 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 die Erdarbeiten hier bei, mit der Firma Höfling, das ist ja auch der Leno. Ganz vorne dran also der Leno, der, der Jochen, als es darum ging, wie die Anlage überhaupt aufgestellt ist und der Michael. Mhm. Das sind so die, die Nasen, mit denen wir da immer zusammenstecken mhm. und uns überlegen, was machen wir denn, wie kriegen wir es denn hin und wie überlegen wir es. Und dann holen wir uns natürlich auch die Spieler dazu. Ich mhm. glaube, ja. du warst doch auch unterwegs, oder? Genau, ich
0: war auch unterwegs. Wir haben tatsächlich ähm, mal an einem Wochenende die Kunst, Kunstrasen hier in der hessischen Umgebung angeschaut und äh, die potenziellen Kandidaten, Es waren eigentlich zwei Firmen, die, die so in Frage kamen und äh, haben die beide mal einfach so getestet. Okay. Man, man spielt natürlich, man hat da schon drauf gespielt, hat auch so ein bisschen so eine Ahnung, wie es so ist, aber wenn man so wirklich mal hinfährt und darauf achtet, dann hat man so ganz andere Sachen. So, da haben wir erstmal gefragt, was sind denn überhaupt Kriterien für einen Kunstrasen? Wann ist denn ein Kunstrasen überhaupt gut, ja. wenn man ihn bespielt? Und dann haben wir das so ein bisschen ausprobiert und haben dann uns letztendlich für einen entschieden ähm, und sind jetzt sehr gespannt, wie es dann denn tatsächlich wird. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut.
1: Spannend, das mit so, Subjek äh, mit so objektiven äh, Kriterien irgendwie mal anzugehen. Mhm. Ne? Ja, also ja. wie du sagst, normalerweise spielt man drauf und dann ist es vielleicht noch die Meinung ein bisschen davon getränkt, wie das Spiel wahrscheinlich ja. auch war. Ja. <lacht> äh, aber da hinzufahren und einfach mal die verschiedenen Techniken auszuprobieren und mhm. zu gucken, wie, wie läuft der Ball nach einem Schrubber und wie, wie läuft der, der Ball nach, ja. einem, weiß ich nicht, nach einem gezogenen Schlenzer oder ja. oder oder. Genau, das ist natürlich was total anderes, das
0: stimmt. Ja, Habt ihr denn stimmt. nicht auch gemessen, wie, wie lange ein Ball läuft bei wir ja. Wir haben tatsächlich wir haben, wir haben die Zeit gemessen, also wie schnell der Ball läuft. Also wir haben ja. quasi jeder, natürlich dann den Durchschnitt, jeder gemacht und so weiter. Wir haben dann den Ball gezogen von der Grundlinie und dann die Zeit gemessen, wie, er, wie lange er braucht, um quasi das halbe Feld äh, zu überqueren. Okay. Und ähm, ja, war dann auch einer der Kriterien.
1: Okay. Ja. Okay. ja es hat Spaß gemacht, Aber auch witzig. Zeit ist tatsächlich ein guter Punkt ich habe mich nämlich gefragt der, ähm, der komplette zeitliche Ablauf kannst du das mal so runterreißen ich habe nicht den Überblick verloren aber man verliert so ein bisschen die, das zeitliche Gefühl dafür mit
2: Ja die ähm, also äh, am liebsten hätte man natürlich, den Platz jetzt. <lacht> Gestern. Wenn man so rüber schaut, <lacht> denkt man auch so, oh, da fehlt doch gar nicht mehr so viel. <lacht> <Nicht mal lacht> so viel. Das Boden ist weg.
3: <lacht>
2: Nein, das geht natürlich nicht. Und ähm, die, die Erdarbeiten werden jetzt erstmal gemacht. Dann, danach fangen wir mit den Betonarbeiten an. Also zwischen den beiden Plätzen okay. wird es ja eine Fläche geben, an, auf der man dann auch ein paar Stufen hochgehen kann und, und äh, sozusagen wie eine kleine Zuschauertribüne nach rechts und links guckt. Mhm. Und da gibt es auch dann neue, die neuen Leuchten, die, die Lichtmasten, die jetzt dort stehen, werden abgebaut und auf die andere Seite gesetzt. Und das wird jetzt so alles als erstes passieren, in, im, im Zeitfenster so etwa bis, ja, bis, bis, ähm, bis zum September hin. Und im September entsteht dann erst der neue Platz, mhm. sodass wir im Oktober fertig sind. Also den neuen Platz sehen wir wirklich tatsächlich erst im September. Bis dahin wird alles noch so vorbereitet. Zisterne gebaut.
3: Ja.
0: Ähm, ja. Wenn wir so drüber reden, da ich schon fast
3: <lacht> Haut. Ich stelle mir ich,
1: das
0: alles so vor. Und
1: ich auch. Und witzigerweise ist es ja wirklich der letzte Schliff ja eigentlich der Belag. Das, was man, ja. auf das man die ganze Zeit mhm. hinarbeitet, ist mhm. äh, gefühlt ein sehr geringer Teil. Ja. Und wann habt ihr mit den Planungen an sich angefangen?
0: Vor gut einem Jahr.
1: Okay, Wahnsinn, ne? Ja. Also Was für ein...
0: Mit den konkreten Bauplänen und also Bauplanungen.
1: Oder nur so diese Spinnereien
2: Die erste Planung sicherlich vor einem Jahr. So. Das, mhm. das war so, das der ist mir so zumindest eine Erinnerung. Und ich glaube, die große Veranstaltung zum ähm, zum Sponsoring mhm. war auch ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Okay. War wart ihr nicht auch mit? Ja, dort? doch, doch, doch. Nee, ja, ich das war nicht dabei, Bei, nicht. bei Eidmann. Bei ja. Eidmann war das, ja. ja. Und das war ja dann ist die Auftakt. Da, her, ja, ist ja, so ein Jahr her. Da, da ging natürlich mhm. vorher auch schon eine Planungsphase los. Mhm. Also, ich musste ja erstmal vorgetreten. Wir wollten ja schon etwas präsentieren, wie es denn aussehen mhm. soll. Und das war natürlich auch großartig, wie viele Sponsoren sich da gefunden haben. Das ja. war schon beeindruckend. Mhm. Also, das war toll. Und äh, ja, jetzt ein Jahr Planung. Dann haben wir lange gebraucht, bis wir die Baugenehmigung bekommen haben. Allein deswegen, weil wir. Waldrodung hatten, mhm. also wir müssten wir ja, Waldroden, dann mussten wir mit äh, dem, äh, der Mobilität Hessen die Straßenverlauf dort klären, dass wir dort die
0: Autofahrer nicht beeinflussen mit unserem Bauwerk. Ich kann mir vorstellen, dass da schon ein, zwei Bälle rüberfliegen können, wenn <lacht> wir die Tore so stellen. Echt?
1: Ja, ich habe auch den. Ja, da denke ich jetzt erst drüber nach, aber spontan kann ich, da, kann ich da jetzt Kandidaten, die ich natürlich nie namentlich nennen würde, äh, die dafür prädestiniert sind, aber ja, okay. <lacht> <lacht>
0: ja, das sind alles Fragen. Das, <lacht> ja. sondern, also, es ist wichtig, sich die vorher zu stellen, <lacht> ja. als dann danach. Ne? Ja, interessant. Kommt denn auf die Seite an der Straße. Auch nochmal eine Tribüne? Nein. Die ist dann... Die durften Ach, wir nicht bauen. Ah, die hatten ja. wir ja
2: vor. Ja, aber Die ja. durften wir nicht bauen. Das ging nicht. Da hat sich Schlösser und Gärten
0: gegengewandt. Und da ist jetzt aber, da sieht man jetzt schon, ist so ein Hügel. Genau. Der bleibt so.
2: Auf den kannst du dich natürlich immer setzen. Ah ja. Ach, ja, den darfst du ja betreten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ah, und okay. ich kann ja, mir ja auch vorstellen, auch wenn wir irgendwann mal 10.000 Zuschauer haben. Genau. Oder? Dann bauen wir da vielleicht doch noch zwei, drei Jahre, denke ja. ich, würde es doch dauern.
1: Ich glaube, also zwei, drei Jahre werden wir noch brauchen, aber ja. dann safe. Ja. Dann nach haben wir Corona. die nach Corona, dann, dann flutschen die Dauerkarten.
0: <lacht> ja, nee, dann muss man ja die Leute irgendwo hinbekommen,
3: oder?
1: Ja. ja, du musst sie irgendwo unterbringen. was ja auch eine Verantwortung als, <lacht> als Club.
3: Ja, das ist super cool.
1: Aber jetzt sind wir ja schon sehr bei den Details. Ähm, du sagst, in der Mitte, quasi zwischen beiden Kunstrasenplätzen, haben wir eine Tribüne. Also mit Einzel Tribüne im Sinne von, wir haben Einzelstufen. Oder
2: ähm, wie dürfen wir uns wir, das vorstellen? Wir gehen den jetzigen Weg nach unten und unten an der Stelle, wo jetzt auch der Einstieg ist zum alten Platz. Mhm. An der Stelle kann man nach rechts oder nach links auf den neuen Platz gehen. Mhm. Mhm. Und dann gehe ich auf gepflasterter Fläche ebenerdig weiter mhm. und gehe dann 16 Stufen nach oben, 1,60 Meter okay. Höhe ja. und stehe auf einem Plateau und kann dann eben auf rechts nach unten, nach links gucken, auf den alten und auf den neuen Platz. Das ist der Bereich sozusagen, der dann als zwischen beiden Plätzen für alle Sportler auch zur Verfügung ist. Also ich stelle mir auch vor, dass dann wahrscheinlich eher die Sporttaschen dort liegen mhm. werden. und ja. Nicht mehr so viel oben. Mhm. Und aber auch, dass während des Spiels sich dort gut und gern die, die, die Leute aufhalten können.
3: Ah oh ja.
0: Cool. cool Das heißt, es ist aber dann wirklich nur also ist eine Ebene quasi. Was heißt eine Ebene? Du gehst doch ein paar Stufen hoch wieder. Genau. Aber die, die Stufen sind quasi den Weg hoch. Und dann... Und dann geht es den Weg lang, quasi um. Ja. Ah, ja, cool. hinten wieder ein Stück runter und
2: dann ist auch wieder ah. eine Fläche. Also es wird zwischen, cool. den beiden zwischen den beiden Plätzen eine Fläche geben, Aha. nicht wie jetzt dieser Erdwall. Ja. Und äh, diese, diese Fläche ist im mittleren Teil der, der Plätze nochmal angehoben. Voll cool.
1: Und von der Größe her, ich finde, wenn man jetzt davor steht, sieht die Fläche wahnsinnig groß aus. Aber das ist ja immer so, wenn man, man, wenn man eine Wohnung leer räumt und sich denkt, <lacht> wow, wie viel, riesig, ja. riesig. <lacht> ähm, äh, ist die von, die, die, die Maße des Platzes, sind die genauso groß wie der jetzige?
2: Sie sind sogar noch ein Stück größer. Also das ist die Angabe, die wir vom Segmüller bekommen haben, von diesem Sportplatzbau. Mhm. Und äh, das sind ja solche Normenplätze für mhm. den Bundesliga-Sportbetrieb. Wichtig, Richtig. bundesliga -Sportbetrieb. Genau. Wichtig, Bundesliga-Sportbetrieb. Wo wir an einem ganz anderen Thema sind. Richtig.
1: aber auch wichtig für alle, die jetzt noch drüber nachdenken, eine Raumdeckung zu spielen. Ähm, überlegt euch das nochmal gut. Wenn wir jetzt einen viel größeren Platz haben als vorher und äh, an alle, die vielleicht noch an ihren Laufleistungen arbeiten müssen. Ja. Jetzt wird es mehr, mehr, mehr in die Ausdauer gehen. Okay, ja, nee, sein. aber es ist ja... Und Farbe, bleiben wir bei grün, wird es was exotisches, gelb. Was, was? was hättest du denn gern Also, ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass wir finden, dass sich in unseren schönen Kurpark nur das Grün richtig einfügen wird. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn ich mit dem Flieger drüber fliege, würde mir Blau natürlich ins Auge stechen. Aber ich kann auch so aus dem Flieger den Hockeyplatz erkennen. Deswegen bin ich für grün. Nils?
0: Ich bin auch bei grün. Also ich meine THC, ja.
1: Ja, grün. das ist, das ist ja. Stand
2: Einmal grün, immer, immer einmal grün. Ja, genau. Er aber wird gucken. grün. Er wird ja. grün Glück gehabt,
0: ey. Ja, cool. Sehr schön. Und Blau auch wieder außenrum. Ja. Naja. ja. Sehr schön.
1: Und eine Frage habe ich mich schon super häufig noch gefragt, was die Maße betrifft. Ich finde, jetzt haben wir relativ wenig Auslauf an den Seiten, also von Seitenlinie bis jetzt sind Netze mhm. da. Es ist echt, we also finde ich, relativ wenig. Es gibt bestimmt auch Vorgaben. Sind die, also ist es so wie jetzt gehalten oder wird es deutlich mehr?
2: Deutlich mehr wird es nicht. Okay. Nein, nein. Die Seitenauslinien sind entsprechend diesen Anforderungen. Ich weiß okay. gar nicht. Ihr spielt doch dauernd auf anderen Plätzen. Ist denn unser Platz so viel kleiner als der nee. Platz? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Also
1: sowas auch gar nicht gemeint. Ich, es hat mich nur, ich bin ein Laufwunder, das weiß ja jeder, der zuhört. Deswegen, nee, ich, mich hat es nur interessiert, weil... Ich weiß durchaus, dass es an manchen Plätzen ein bisschen mehr zur Seite hin ist. Ähm, mhm. Ich fand es manchmal bei uns ein bisschen schwierig, wenn du ausholen willst zum Schlagen. Dann ja. hängst du manchmal gefühlt mit dem Schläger beim Einschlag.
0: Kritisch ist es auch, wenn der Platz so rutschig ist, wie er manchmal ist. Das stimmt, ganz das Und du auch probierst, so ein Ball noch zu errutschen <lacht> und dann einmal kurz im Netz landest. Ja, Aber stimmt. Okay. Ich mein, das ist die Gefahr des Sports. Ne, ich also? wollte
1: sagen, das, das bringt es mit sich. Aber dann, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine grobe Vorstellung, ja. wie... Ähm, wie, wie das Ganze so aussehen wird, gerade das mit der Tribüne, finde ich super cool. Äh, man kann sich, man versucht sich vorzustellen, aber wie es letztlich wird. Und wann fangen die, ähm, die Arbeiten dafür an, für dieses Mittelteil sozusagen?
2: Die fangen recht bald an. Ui. Ui. Wenn nämlich die Erdarbeiten dort fertig sind, das wird äh, Ende Juni der Fall sein. Oh, okay. ja. So lange ist das gar nicht mehr hin. Nee. Ja,
1: ja. Das heißt aber, wenn du jetzt gerade sagst, Ende Juni die Erdarbeiten, ähm, was, was kommt denn als nächstes? Also im, die Moment, so Im Moment
2: äh, wir, schaffen, die, schaffen die Arbeiter von Höflingen den Oberboden weg. Also das, was wir dort haben, ich meine, wusste ich ja auch nicht, gell? Der Platz, wie er jetzt dort ist, den haben uns die amerikanischen Pioniere irgendwann mal dahin gebaut. Also. Unter diesem Rasen, der dort äh, lag, ja. gibt es eine, eine Schicht aus Abbruchmaterial der 70er Jahre in, in, in Hanau. Und das ist ein verdichteter Boden. Und auf den wurde ein Oberboden aufgetragen. Und dieser Oberboden, das ist das, was der Rasen war.
1: Aha, okay.
2: Und im Moment, das, wenn, wenn ihr mal zuguckt, oder mal hinguckt, genau hinguckt, dann wird der, der dunkle Boden, mm. das ist der Oberboden, ja. der wird im Moment abgekratzt mhm. ähm, und verteilt. Also da, wo wir noch Platz haben, wird er hingetan. Und wir machen ja auch hinten im, im Wald, an dem, in dem Bereich, wird ja im Moment dieser Teil des Bodens, der Oberboden, hingebracht, um dort die Flächen für das Pfingst, äh, turnier Zeltlager ah zu begradigen. Also das wollen wir mhm. alles sozusagen äh, nicht wegfahren müssen, sondern hier Ach verwenden. Hinzu, ja. Und der Erdwall ist jetzt Richtung Straße schon verschoben worden. Mhm. Und zum Wald hinten ist das Spielfeld vergrößert. Und wenn, der, wenn der Oberboden abgezogen ist, dann werden jetzt die Zisternen gebaut. Wir kriegen in dem Bereich an, der, an den Treppenabgang Sieben große Zisternen. Sieben. Sieben neue. Wir verdoppeln, unsere, wir, wir verdoppeln nicht nur unsere, unsere jetzige Zisternenvorratsmenge, äh, sondern verdreifachen die. Wow.
0: Also alle, die sich jetzt Sorgen gemacht haben, dass das mit dem Wasser sowieso schon manchmal knapp war, jetzt sollte es laufen.
1: <lacht> jetzt läuft.
0: Genau. Und die Neu der neue Platz
2: wird eine Spannung, äh, eine Beregnungsanlage bekommen, die in der Lage ist, innerhalb von, was haben sie uns damals gesagt, ich glaube, vier Minuten, drei Minuten oder vier Minuten den ganzen Platz komplett zu bewässern. Ach,
1: was? Wow! Ah, das ist, geil. Cool. Das ist wollte, cool. Ja, Also da bin ich jetzt schon gespannt. Aber das sind, ähm, das interessiert mich tatsächlich, das sind quasi, also die Beregnungsanlage an sich, äh, die laufen außen, die Sprenger, oder gibt es auch wieder zwei in der Mitte?
2: Es soll keine mehr geben, die in der Mitte sind ist immer so ein, ja, so ein Problemfaktor. dieser Einsatz, ja
1: finde ich auch ja genau
2: cool ja. okay ja, wir hatten uns gesagt wenn wir da nichts haben dann kann auch nichts ja. kaputt gehen genau. und da
0: kann kein Ball drüber hoppeln ja. und
2: ja, keine
1: Gefahrenstelle ja. irgendwie ja cool
0: gibt ja, gibt gibt's Kollegen die da ja. sicherlich ihre Freude dran haben den Platz <lacht> in vier Minuten zu sprengen <lacht> Und nochmal.
1: Ich wollte gerade sagen. Aber cool, <lacht> denn jetzt zeichnet sich schon so langsam ein Bild ab. Ne? Ja, jetzt wird schon ja. ein bisschen äh, konkreter mit, mit allem, was du so erzählt hast. Ich bin echt gespannt. Das, äh, was, was sind denn so oder was waren denn so die größten Herausforderungen oder Hürden, die du so im Planungsprozess hattest oder die ihr hattet vielmehr? Oh,
2: das Geld.
3: Okay,
1: hm. das liebe Geld.
2: Ja, das Geld. Das war natürlich, das hat uns natürlich allen immer Sorge bereitet. Und als dann so erfolgreich gespendet wurde, ja. das war natürlich ein toller Moment. Hm. Also das war wirklich klasse zu merken, dass, es, dass das Projekt kann starten, kann laufen. Und nach der anfänglichen Euphorie Kamen dann so ein bisschen diese Wehmutstropfen, als Schlösser und Gärten sich ein bisschen quergestellt hat. Da, da gab es einige Sachen zu überwinden und Forst, Hessen-Forst gesagt hat, das kostet jetzt einen Haufen Geld, um, um die Bäume da hinten zu fällen. Diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, das war anstrengend.
1: Hm. Ich muss jetzt mal ganz blöd, ich glaube allen voran, ich glaube, ich brauche jetzt mal ein Zwitschito. Ach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Eine
0: kleine -Pause. Wir machen
1: jetzt eine zwichito pause Wir sind gleich wieder da und machen dann weiter. Und dann geht es weiter in alle ähm, in die Tiefen des, äh, des Kunstrasens und des Kunstrasenmonsters. Seit Jahrzehnten versuche ich Kindern zu erklären, dass es ein Kunstrasenmonster gibt. Wer es jetzt noch nicht geglaubt hat, dass es Kunstrasenmonster gibt, guckt euch den Platz an. Wir sind gleich wieder da mit Zwichito. Bis gleich. Bis gleich.
0: Ist das lecker. So, also frisch aus der zwigito pause sind wir wieder da. Ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen über die, über die Hindernisse und Probleme geredet, die eben auch so bei so einem Bau und bei der Planung von so einem zweiten Kunstrasen anstehen. Und ähm, sind so ein bisschen jetzt auf das Thema Schlösser und Gärten gekommen. Willst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was, was da für Probleme jetzt auch von der Seite aus kamen oder bestehen? Probleme, finde
2: ich, ist nicht der richtige Begriff, sondern es ist im Grunde genommen so, wir, wir sind ja hier nicht auf der grünen Wiese und das finden wir auch alle ganz toll. Es ist ja, ja wunderschön und äh, wir sollten uns einfach immer mal wieder vergegenwärtigen, dass wir hier auf einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler des Landes Hessen in unmittelbarer Nachbarschaft und sogar auf deren Gelände unser, unser Vereinsheim haben. Das, das ist schon was ganz Besonderes. Also das findet man, glaube ich, in Deutschland nicht ein zweites Mal. Und diese, und diese besondere Situation heißt natürlich auch, dass wir auf unseren historischen Nachbarn, das ist ja nun mal das Schloss äh, oder die Schlossanlage oder die, die, die Anlage mhm. hier, da müssen wir schon drauf Rücksicht nehmen. Und den, in dem Zusammenhang heißt das, wir dürfen die nicht machen, was wir wollen. Das, was wir hier haben, ist aus, aus Sicht des Denkmalschutzes völlig unerwünscht. Ja. Und zwar komplett. Also man, das wäre heute undenkbar, das wäre nicht machbar und so gesehen ein bisschen Demut. Tut uns da ganz gut. Und in, so gesehen müssen wir natürlich alles, was wir hier tun, immer mit Schlösser und Gärten absprechen und, und uns da die Zustimmung holen. Und Schlösser und Gärten sind uns sehr am Ende doch sehr wohlgesonnen. Mhm. Wobei es natürlich immer zwei Seiten gibt. Es gibt bei den Schlösser und Gärten die, die pragmatisch denken und sagen, die Anlage ist nun mal da und wir müssen miteinander leben. Und es gibt natürlich auch da diejenigen, die am liebsten den Zustand hätten wie vor 250 Jahren. Das ist, ist halt so. Ja.
0: Würde mich jetzt da an der Stelle gerade mal interessieren, weil du es jetzt so sagst, was weißt du, ob vor 250 Jahren denn hier dann das ganze Gelände einfach bewaldet war? oder Es war
2: zumindest ein Teil der Parkanlage, wenn du dir mal die Plätze, du weißt es. Welche Plätze sind das zwischen dem Hockeyplatz und den Tennisplatz? 7 und 8 und 9. Ja. Die Plätze 7, 8 und 9. Das, das ist, ist die alte Schießanlage mhm. der, 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 der Wilhelmsbader Kurparkanlage. Also das sind die, die, das Haus, in dem die Gäste standen und schossen. ist Es stand außerhalb unseres jetzigen Geländes. Wenn du nach draußen guckst, siehst du die Grundmauer. Außerhalb des Zaunes.
0: Okay. Ach ja, ja, ja okay. das was jetzt neuerdings Aha. erst da. Genau, was äh, da freigelegt wurde. Ach, ja.
2: Da stand ein Haus. Ja. Und da überdacht, damit man beim Regen auch dann schön stehen mhm. konnte, schoss man dann eben in Richtung der, der, ja. der Straße, ne? ach, Genial. Okay. Und die, wenn, wenn ihr wenn ihr von dem von der, hier von der Gastronomie auf den Hockeyplatz geht, dann mhm. lauft ihr doch auch an, äh, an solchen Steinernen Rundbögen ja. Da standen dann Wachpersonal. Und diese steinernen Bögen waren natürlich dafür da, dass sie nicht abgeschossen wurden, wenn da ja. einer mal nicht so gut gezielt hat.
1: In Buckingham Palace. <lacht> ja, ja, ja,
2: Jetzt kommt mal die Balljungen da rein. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Ist auch eine schöne Idee. Ja. ja. Nee,
0: spannend okay. auch. So ein bisschen Historie hier vom Tut Verein. Ja. Und von dem, ja. hier Platz einfach auch. Ja. Ja, so gesehen finde ich, ist das auch
2: immer wirklich mir ein bisschen Demut zu betrachten. Ja. Und äh, ich sehe die, 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 das Amt als ein Partner mhm. und wir müssen ihn fragen. Und ganz aktuell haben wir zum Beispiel an der, an der Boccia-Anlage, heißt das Boccia mhm. oder Boccia? Ich
1: glaube, Pool. Okay. An der Buhlanlage. wenn man so
2: ja, bei den Leistungssportlern haben wir auf jeden Fall die, die, die einen Baum stehen, genau an der Ecke. Und der ist, so haben wir jetzt festgestellt, wenn er dann da stehen bleiben soll, wird er wohl nicht mehr stehen bleiben können. Und statisch hält er nicht. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir den jetzt noch gefällt.
3: Mhm.
2: Ja, und das, okay. müssen, das geht nur mit in Zusammenspiel mit der unteren Naturschutzbehörde und dem äh, und Schlösser und Gärten, die ja immer noch Eigentümer sind dieser, dieses Grundstücks. Und sowas ist dann immer Aufwand.
1: Ich glaube, das ist das große Geheimnis, was äh, viele Leute äh, tatsächlich nicht. Äh, verstehen an unserer Anlage, dass wir nicht, dass sie nicht im städtischen Besitz ist, weil gerne wird ja äh, dann mal gesagt, ja, ich sehe hier nur die Fußball-Kunstrasenplätze, die haben die beste die beste Einzäunung und weiß ich nicht was, weil es natürlich immer städtisch ist und äh, von der Stadt gebaut ist. Wir befinden uns einfach auf einem äh, auf dem Eigentum, wie du sagst, äh, von Schlössern und Gärten und haben es gepachtet und sind äh, froh und glücklich darüber. Ähm, dass wir auf so einer Anlage sein dürfen. Und dann ist es natürlich äh, einfach mit Arbeit und Aufwand verbunden. Ne? Das ist, äh, führt wohl kein Weg dran vorbei. Aber jetzt hast du von den Problemen äh, gesprochen, die äh, vielleicht bautechnischer Art und Weise äh, kommen. Äh, ich erinnere mich an die ein oder andere Versammlung, äh, wo durchaus kritische Stimmen gesagt haben, wir brauchen so einen zweiten Kunstrasenplatz einfach nicht. Jetzt bist du einer, der, der mit im Planungsteam ist. Was würdest du dem denn entgegnen?
2: Ich glaube, die, die Belegzeiten auf dem, auf dem Platz, die der Jochen Becker immer wieder, immer wieder an die Wand geworfen hat <lacht> und immer wieder verteilt hat, zeigen doch eindeutig, dass wir einen zweiten Platz brauchen. Dass sich dort Mannschaften, zwei Mannschaften, parallel einen Platz teilen müssen, weil keine anderen Trainingszeiten da sind, dass man kein Feldtraining machen kann über die gesamte Breite und das ganze Feld, ist für mich eindeutiges Zeichen. Ja. Ich betrachte das so ein bisschen als den Erfolg des Vereins. Ist es eine absolute Notwendigkeit? Hm. Meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ihr seid doch... Trainer <lacht> yeah. und wisst das viel besser. Ist.
0: Ja, also ich muss tatsächlich auch, auch als neutraler Trainer. Ja, <lacht> ich bin völlig völlig neutral. Nee, ich muss sagen, wir aktuell wir trainieren, ähm, klar jetzt auch Corona bedingt, aber es wäre jetzt auch nicht so anders, wenn wir Normaltraining hätten oder im normalen Trainingsbetrieb wären. Ähm, wir beginnen in den Jugend in d knaben D-Mädchen, c knaben teilweise um, oder jeden Tag um 14 Uhr ist das erste Training. Und zum einen sind da viele Eltern, die sagen, um 14 Uhr, wie soll ich denn das mit der Arbeit irgendwie verbinden? Das ist das eine, und zum anderen, hier die Schule, die wird ja auch die wird ja immer später, die, die, die Kids haben ja immer länger Schule und dann wird es auch mal für einen Akna manchmal schwierig, wenn das Training um 16 Uhr losgeht und man bis 16.30 Uhr Schule hat, ja, ist Das ist nicht ja. zu machen. Und von daher, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren, aber auch, wie, wie du schon richtig sagst, einfach die Masse an Kindern ähm, besser, besser unterzubringen und damit auch ähm, eine höhere Trainingsqualität ins Training zu bekommen. Ja? Wenn man sich überlegen muss, okay, was kann ich denn jetzt hier noch für eine Übung reinpacken, weil ich einfach noch den Platz hier habe, das ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich planen kann, ich will die Übung, die Übung und die Übung machen und dafür habe ich auch die drei Kreise oder habe ich den halben Platz für oder auch den ganzen Mal und dann kann ich das auch machen. Hm. Und deswegen sehe ich, sehe ich es auch absolut als Notwendigkeit. Ähm, nicht nur mit, mit der Hinsicht darauf, dass wir den Verein jetzt in den nächsten Jahren äh, im Niveau hochheben wollen und, und sagen wollen, jo, wir wollen mit den Herren und Damen in, in zwei Jahren zweite Bundesliga spielen, sondern vielmehr auch einfach, also einfach auch um das Training in der Jugend voranzubringen und da was ordentliches zu machen. Mhm. Deswegen würde ich das dem entgegensetzen. Das ist einfach eine Notwendigkeit, nicht nur aus, aus einer Sicht, dass wir das machen wollen, ähm, um besser zu werden, sondern einfach ist, ist, ist der Bedarf jetzt da.
1: Ja. Also ich ich glaube das auch auf jeden Fall. Ich kann die Bedenken äh, ein Stück weit verstehen, aber ich glaube, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es ein sehr objektiver äh, Gesichtspunkt. Und ich glaube auch, wenn man mal als Trainer auf dem Platz steht und irgendwie um, wie du sagst, um 14 Uhr anfangen muss, damit äh, alle Trainingsgruppen dabei sein können. Und ja. wir sprechen jetzt nicht nur von unseren Trainingsgruppen. Wir haben auch ganz häufig Trainingsgruppen von der, von der Schulkooperation zum Beispiel. Oder ich denke an äh, Turniere, die wir in einer wesentlich anderen Form austragen mhm. können. Äh, vielleicht kann man auch mal weiterdenken und kann... Maßnahmen von Nationalmannschaften etc. hier austragen, dann ist es, hat es eine andere Qualität und ähm, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall ein Blick in die Zukunft, der lohnt und ich glaube, dafür brauchen wir den zweiten Kunstrasen. Ja. Ähm, genau, deswegen äh, bin ich da guter Dinge ähm, und überlege, gucke gerade auf meinen schlauen Zettel, ob wir noch Fragen zum Kunstrasen haben. Nille, hast du noch was, was du loswerden willst? Ähm,
0: soweit erstmal noch nicht. Also, nee, ich glaube, ich, ich bin ein ziemlich klares Bild jetzt davon. Ich,
1: ich auch tatsächlich. Und viele äh,
0: Fragen, die auch die auch wo ich noch im Unklaren war, darüber ja. wie das genau ist oder auch generell. Richtig. Also, ich bin da auch gute Dinge.
1: Okay. Ähm, als nächstes, Olaf, haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Die haben wir das letzte Mal schon ähm, äh, mitgemacht. Oh. <lacht> Und wir haben sie ein bisschen natürlich auf dich abgestimmt. Und okay. Nilla, wollen wir uns abwechseln mit den Fragen? Sehr gerne, ja. Super. Du, du startest mit äh, den, den Ungeraden.
0: Ich starte mit den Ungeraden. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Okay, wir fangen an. Erstmal die erste Frage wäre der Klassiker. Kurpak pizza oder Pasta-Trio? Pizza. Okay.
1: Wein oder Büble?
0: Weißwein. Weißwein, huh? schlecht, nicht
1: schlecht.
0: Äh, unsere Antworten kennt ihr natürlich schon aus der ja, ersten Folge, stimmt, deswegen müssen stimmt. wir hier nicht, nee, nicht ich auch muss, noch beantworten. Ich
1: muss nicht nochmal reingrätschen, aber es kommen noch ein paar Fragen, die sind dieses Mal ein bisschen anders und da bin ich wirklich gespannt, was du antworten <lacht> wirst, Olaf. Du kannst auch gerne, du bist natürlich dazu angehalten, die Fragen schnell zu beantworten, aber hier und da ist es sicherlich auch für dich schwer, äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich denke an Frage 5, Nils. Yeah. Okay. <lacht> äh, und ähm, da freue ich mich, wenn du, wenn du möchtest, kannst du mir natürlich eine kurze Erklärung geben. <lacht> ja? äh.
0: Okay, machen wir aber erstmal mit Frage 3 weiter. Genau. Halle oder Feld? Feld. Feld. Ja.
1: Knappes, aber leidenschaftliches 1-0 oder klares 5,0?
2: da fragt er mich aber was. Ja, ne? Schwer. Weil, ja, da ich, kann ich eigentlich gar nichts zu antworten.
3: Ja.
1: Da, man kann, doch, ich bin ganz sicher, dass du sagen, dass, also, und selbst wenn es nur als Zuschauer ist.
2: Aber ich, also, die, das, das Gefühl, wenn du was gerade noch so hingekriegt hast, egal wie, oder das bleibt länger mhm. ja. als ja. der souveräne, ach ja. komm, das habe ich jetzt. Ja. ja,
3: das stimmt. Aber ja.
0: auch als Zuschauer, oder?
2: Ja, das als Zuschauer auf jeden Fall. Ja, ja. Also als Zuschauer, als Zuschauer am liebsten dann ein
3: 5-4. Nach das, nicht das, stimmt. <lacht> ja. das stimmt.
1: Das stimmt. Das wäre die bessere Antwort. <lacht> <lacht>
0: so, also jetzt Anthony Jeboah oder Alex Meyer?
2: Oh. Ich habe Alex Meyer gesehen, wie er das sein letztes Tor für die Eintracht geschossen hat in, in, im... Im Stadion, das war gigantisch. Das war gigantisch. Aber als Spielertyp mag ich hier Bohr. Lieber.
3: Okay.
1: G ganz kurzer Einwand. Du bist äh, du bist äh, Eintracht-Fan. Ja. Leidenschaftlicher Eintracht-Fan. Ja. Sehr gut. Da haben wir die nächsten Fragen die <lacht> <auch> gut ausgewählt. <lacht> 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 okay. okay, jetzt kommt eine wichtige Frage für mich. Ähm, Nille und ich, wir waren uns da das letzte Mal einig, Freitagnacht eher bis 6 Uhr im Oberbayern oder lieber noch zu Bayer's Imbiss auf den Markt. Ja, lieber auf den Markt. Okay, aber kurz zu, wenn du sagst, du hast äh, an der FH studiert, ähm, war früher als Sachsenhausen auch schon, ich will nicht das Wort en vogue in den Mund nehmen, ich sag mal lieber, hat man das auch mal gemacht? Früher? Äh, ja. <lacht> ja bitte,
3: natürlich. Natürlich.
1: Das beruhigt mich ein
0: bisschen. Da führt kein
3: Weg
1: dran vorbei. <lacht> Als Da führt kein Weg dran vorbei. Okay. So.
0: Ähm, oh, ja, Zaha Hadid oder Walter Gropius? Zaha Hadid. Zaha Hadid. Warum? Eindeutig.
2: Also Gropius ist, äh, ist, ist der Klassiker. Ne? Also Bauhaus. Der... der, der eigentlich der Rektor des Bauhauses. Ich finde ihn find als Architekten nicht so berauschend, aber waren ein unglaubliches Organisationstalent. Und Sarah Hadid ist fantastisch, was die für, für, für Architekturen in den Raum gesetzt hat. Ich meine, wenn, wenn man sich dann überlegt, dass da ein Mensch sich was ausgedacht hat und das steht dann da so in dieser Größe rum, ist schon beachtlich. Und wenn du das Lebenswerk von ihr anguckst, wo sie herkommt, mhm. das ist schon toll. Ja.
1: Okay. Cool. Ähm, Defensive oder Offensive?
2: Ich. Nee. <lacht> <lacht> nicht zwangsläufig du. <lacht> also bei, bei den, bei, bei den, ja. <lacht> mein Gott, ich kann doch gar nicht Hockey spielen. So, der Nils weiß das, ja. Du hast, du hast ja versucht, mir was beizubringen. Und wenn ich dann in der Mannschaft spiele, werde ich nach vorne gestellt. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich gerne vorne spielen würde. Aber da richte ich den geringsten Schaden an. Aber vorne ist schon toll. Von meiner Mentalität her bin ich eher einer, der defensiv spielen würde. Auf jeden Fall. Ich habe mal in einer Band äh, gespielt und da war ich Bassist. Das auch nicht die, die vorne Dann ist es,
1: Ich muss es zu meiner. Sch ich habe gegoogelt. Oh. Und äh, bin darauf gestoßen. Aber Ich habe ja, mich, ja. hab mich nicht getraut, äh, nee, vertiefende Fragen dazu zu stellen, <lacht> weil ich wusste nicht, wie, äh, wie tiefgängig das Ganze war und wie lange dein Engagement. Äh, oh, aber war, war Re Spaß, Reverend Spaß Schulz, macht. oder? Ja, klar, ja, ja. ja. Und, und, also wie lange und was habt ihr gespielt? und?
2: Ähm, ich habe mit dem Reverend Schulz zusammen, wir haben, glaube ich, drei Jahre zusammen gespielt okay. und die ersten Platten zusammen gemacht. Die erste Platte. So. Mhm. Das war schon eine tolle Zeit. Hat schon Spaß gemacht. Mit Fernsehauftritten
0: und so. Das hat schon, war, schon
3: was, cool.
1: war schon was Gutes. Okay. Hey. Ja. Das ist echt ganz cool.
0: So. Äh, das ist tatsächlich eine Frage, ja, die, das haben wir ja schon gemeinsam erlebt, äh, die Selbstversorgerhütte oder all inclusive Skiresort.
2: Ich mache ja beides. Du machst beides. Ich, <lacht> ich mach beides. Ja beides. Ja, ich mache beides
0: <lacht> gern. Ich finde das...
2: Mit, mit, mit Ski, deswegen kann ich indifferent, ja? Indifferent. Also echt, Skitouren gehen ist doch das Größte, was es gibt. Hast du schon mal hast du schon mal auf, auf fast 2000 Meter nachts äh, da in dich eingegraben und da übernachtet? Mist. Hast du das mal gemacht? Nee, tatsächlich <lacht> total, nicht, aber... Total toll. Das Geil. ist echt toll. Du läufst da hoch und das ist so ruhig. Ja. Du bist so für dich und ganz weit in der ganz komischen Atmosphäre, ganz ganz weit. Und... Ähm, ja, Helis Ski in Kanada, ja, mache ich gern.
1: <lacht> ja. Oh, oh, ich glaube, da kommen noch Fragen auf uns zu, da wird noch mehrmals die Antwort indifferent kommen. <lacht> Aber ich will nicht vorweggreifen. Lauftraining oder Krafttraining?
0: Lauftraining, ja.
1: das habe ich mir jetzt gedacht. Das habe ich, ich auch der, gedacht.
0: Ja, ja, sofort. <lacht> Laufen ist toll. Aber jetzt, Langlauf oder Abfahrt?
1: Abfahrt. Abfahrt. Oh echt, Abfahrt. okay. Ah, ja. Krass.
2: Also Skilanglauf ist, ist schön, mhm. wirklich echt schön. Aber Abfahrt ist schöner. Mhm. <lacht> okay, okay, das ist eine klare Antwort. Ja. Auch
1: hier kann ich nur wieder, also kann ich nur wieder auf die aufs nächste Jahr hinweisen. Nächstes Jahr muss diese Skifreizeit werden. Oh ja, auf ne? jeden Fall. Aber ist hallo. dieses Jahr Corona mäßig ausgefallen ist. Das kann ich noch immer wenig verkraften. Okay. Ähm, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir... Ihr Amstall. seid beide
0: dabei. Wir sind
1: beide dabei. Ihr auch dabei. Und ja, ihr aber ja.
2: Und dann macht, ihr dann macht ihr dann einen Podcast dort. Oh ja. Oh ja. Ha? Vor Ort, abends. <lacht>
1: Ja, also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber man kann es mal planen.
0: Vielleicht auf der Fahrt hin oder selbst also, ist ja, schwierig. Ja,
1: es könnte alles schwierig werden. Wie auch immer. Ähm, lieber einen Auftrag für die Elfi oder den Berliner Flughafen?
3: Oh. Oh.
1: oh, oh,
2: oh, oh. oh. Die Elfi war, die Elfi ist besser.
1: Okay, okay. Ja. Also,
0: ja, auf jeden
2: Fall, oh, ja.
1: Brauchen ja. ja. <lacht> wir ja. oh, nicht mehr zu sagen. Würde ich jetzt aus dem Leinenauge auch sagen.
0: Okay. So, dann. In hier, Frage 13. Wilde Party oder gesetztes Dinner?
3: Hm.
0: hm. hm. <lacht> oh, da ist auch beides gut. Auch
3: beides okay. gut, ne? Okay. Ja,
2: also das, das Ich glaube, ich bin zu alt für die... Die wilden Partys, sind, die, die sind nicht mehr so häufig.
1: Na, aber, aber nicht mal. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also, wir haben letztes Mal schon uns ausgiebig darüber ausgelassen, das Sommerfest zum Beispiel. Oh, das war noch toll. Das war mega und ja. ich würde es als wilde Party irgendwie bezeichnen. Äh, ja. Aber. also
0: So eine ganz eigenwillige, also
2: ja. eine eigene. Es ist das, hatte eine, das hatte eine tolle Dynamik. Ja, ja genau. genau ja. Deswegen. Und, und auch die, das Wetter hat gepasst und ja. die und die Stimmung und auch. Also, es hat echt Spaß gemacht und war, war, war eine tolle Stimmung. Ja. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, ne?
1: Nee. Ja. Aber. Vielleicht ziehen wir uns alle so einen, so einen
0: Anzug
2: an oder Ach, sowas. Wer weiß, ja, Wir holen alles danach. Äh,
0: 100 nach. Personen, wie viele waren da?
1: Ja, mehr. Mehr. <lacht> <lacht> Na ähm, gut. Okay. Äh, lieber Deep Powder oder nach, äh, nach der gemütlichen Liftfahrt oder nach zweistündigem Aufstieg äh, nochmal den Deep Powder genießen. Letzteres. Ja,
0: Letzteres. das ist ein Teil dazu, es gehört dazu. Ne? Absolut, ja. ja. Nee,
2: ich finde, man muss das muss das ja unterscheiden. Also die, das Skitouren gehen das ist, die, das ist der Moment, in der, in der du die, die Berge ganz anders erlebst. Hm. Viel ruhiger. ja Und wenn du dann noch belohnt wirst von, mit, mit tollem Tiefschnee, das hm. ist natürlich großartig, hm. weil in der Regel fährst du ja in irgendeinem Krotz nach unten hm. und der Weg nach oben ist das Ziel gewesen. Hm. Hattet ihr das nicht letztes Mal, die Frage nach dem Ziel und dem Weg? Ja, da mhm. ja. ja, ja, ja. auch schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Und das, ja. da, also das ist äh, beim Tourengehen gehen eindeutig. Ja. Das Laufen ist das, was Schönes. Mhm. Und dass du dann runterfährst, damit
0: belohnst du dich. Ja. Und alles schön, aber, ja. aber es ist nicht das Ziel. Ja. Dafür macht man das nicht. Ja. Nee, das stimmt, genau. Ja. Aber bist du jemand, der, der dann ähm, an der Piste auch hochläuft? Also das gibt es ja auch. Nee, nee, nee. 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 Das, das ist für mich absolut ich unverständlich. Also, es tut ja. mir leid für alle, die zuhören nee, und das machen. Aber, ja, aber, aber
2: kennst du die Leute, die mit dem Mountainbike durch den Wald fahren mhm. und nur auf die Uhr gucken? Ja, gut, das ist ja. 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 Die, die gibt es. Mhm. Das für, verstehe ich auch nicht.
1: Nee. Hm. Das stimmt schon, aber. Mh, eine Frage habe ich noch, weil du es vorhin kurz angeschnitten hast. Du hast ja lang, also du bist ja relativ Skiaffin in all, ja, allen Ausführungen. Ja. Ähm, aber seid ihr ursprünglich aus Hanau? Also, ja. Und dein Papa war echt, Skispringer?
2: Mein, mein Papa kommt aus Sachsen. Okay. Und der ist, der ist aus der DDR weg, weil er Skispringer sein wollte. Mhm. Und das hat ihm die Partei da nicht erlaubt. Und dann ist er nach Oberstdorf ah, als junger okay. Bursche. Und in Oberstdorf hat er meine Mutter kennengelernt. Und in Oberstdorf hat er dann eben seinen Skisprung, das er in Sachsen gelernt hat, also ausgeübt hat und das hat er dort weiter betrieben. Sein Ziel war immer, er wollte mal Olympia teilen mhm. in den 50er Jahren und das hat aber nie ganz geklappt, mhm. Ging da so ein paar deutsche Meisterschaften, ein paar internationale Wettkämpfe mhm. und mit dieser, mit dieser Erfahrung dort eben seinem Sport zu frühen und auch als Skilehrer sein Geld zu verdienen, was man halt so da alles gemacht hat, kam er dann hier ins Hessische durch die Ausbildung. Okay. Ist, der ist dann hier gelandet. Und in Hanau ist er dann sofort als erstes in den Skiclub eingetreten und hat dann hier im Hessischen die Skischanzen <lacht> gesprungen. Okay. Mit einigen oh. anderen Hanauern noch zusammen. Es gab da so zwei, drei. Ja ja. Echt, Recht ja, ja. Das echt witzig.
1: Wird Denkt man nie man zusammenbringen,
2: ja, aber cool. Ja, der, 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 der Papa vom Thorsten Astikain, der auch bei den mhm. Senioren, der Leo Astikain, das war ein Skisprungkollege meines Vaters. Die sind zusammen durch den Taunus, den Vogelsberg und die Rhön und sind, haben die Schanzen besprungen für den Ski
0: Hanau. Geil, das ist echt geil. Ja? Das ja. ist lustig, ne? Cool. Und ich erinnere mich auch, ihr seid dann auch früher ähm, als Kinder auf dann in der Rhön gewesen, richtig? Oh ja, ja, ja. In ja. der Rhön, das ist, äh, das ist sozusagen meine skifahrerische Heimat. Ja. Also da, da sind wir Du, hast, du
2: kennst
3: das Haus Ich hatte Haus, die ja. Ehre schon, ja, ja, in
0: der Rhön ein kleines Teamwochenende zu verbringen.
1: Okay.
0: Ja.
3: Mhm.
1: Cool. Nee, ist war cool. Nächste Frage. Du bist dran, glaube ich, ne?
0: Ich bin dran, genau. Europapokal oder DFB-Pokal? Ist ja, ist
3: ja gar nicht so lange ja gestern ja, vor zwei Jahren. Gestern vor ich habe gestern, ich hab
2: gestern mit, mit meiner Frau zusammen haben uns den, 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 diesen Film von der Eintracht nochmal angeguckt. Ja. Und wenn die, die Frage ist falsch gestellt. Stell dir mal vor, die <lacht> hätten jetzt den, den Europapokal geholt letztes ja. Jahr. Ja. Ja. Also so
0: auf den DFB-Pokal, ja. das wäre doch ein Ding gewesen. Was also, eine Geschichte. Ja. Also klare Antwort,
1: beides. Ja,
0: unbedingt. Ja.
2: <lacht> okay.
1: Sehr gut. Äh, daran anknüpfend, Loge oder Kurve?
2: Oh, jetzt bist du aber ganz gemein. Ja.
1: <lacht> Fangen wir also die nächste e Frage an. Echt?
2: Das zielt ja voll auf das Ding. Also da muss ich echt sagen, Loge ist schon geil. Das glaube ich. Ist schon geil. Macht schon Spaß. Ja. Kurve ist... Kurve ist ehrlicher, ne? Irgendwie. So. Ja, das aber ist eine Logi, ganz eigene Art, ja, ne? Ja, aber Loge ist schon. Logi ist gut. Ja. Aber das ist echt, das ist ja genauso wie Heli-Ski fahren oder Touren gehen. <lacht> Womit du uns auch unsere nächste Frage abgenommen hast. heli -Ski fahren oder Touren gehen? <lacht> hey, mit, 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 mit einer Gruppe guter Leute zum Heli-Ski. Mhm. Vielen Dank. Das, <lacht> äh, da musste mich eigentlich nicht mehr wegholen. Ja. Da kannst du das kann's ganze Jahr machen.
1: Hast du schon mal gemacht? Mhm. Was, also, so, wie mit meinem Papa. Oh, okay. Das mit meinem
2: Papa. Viel... Ich bin mit meinem Papa. Da war 76 und da hat er gesagt, er würde das gerne mal machen. habe ich ihn begleitet. Das erste Mal zum heli -Ski fahren. Mhm. Das war grandios, ja. Und meine Mutter hat nur gesagt, du passt mir auf den Vater auf. Und er, das war toll. Der, der Mann hat mir das Skifahren beigebracht und der hat mich überall mit hingeschleift, wo es nur ging. Und dann habe ich ihm das sozusagen geschenkt, zurückgeschenkt, mhm. so als äh, sonst und das war großartig. Ja. Und bei der Geschichte habe ich gedacht, boah, das will ich nochmal machen und dann bin ich nochmal und dann bin ich nochmal. Und, <lacht> und, ja, und ich kann dir nur sagen, es hat ein hohes Suchtpotenzial.
3: Ja.
1: Schon wieder. Ja, ach Mensch, Okay, ähm, vorletzte Frage, Frage 18. Wir sind im Tennisbereich. Henry Agassi oder Pete Sampras?
2: Oh Gott, muss ich die kennen? Das ist doch... So... <lacht> ich habe doch keine
1: Ahnung von das Tennis. Das gibt doch nicht. Okay, dann, äh, dann sagen wir hier auch indifferent. <lacht> Tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut.
0: Okay, machen wir direkt weiter. <lacht> Frage 19. Sind die Beatles oder die Rolling Stones? Oh, ich bin eher Stones. Du bist Stones Fan? Ja. Stones, ja.
1: Okay. Okay. Ja, absolut. Okay.
0: Hast du schon mal live gehört?
2: Nein. Ich nicht. Ich nicht, habe ich nicht. Nee. Okay.
0: Bist du Konzertgänger? Gehst du gerne auf Konzerte?
2: Ja, das waren ja früher so Independent Sachen, die ich mir angehört ange mhm. habe und ähm, aber die Christina, meine, meine Frau, war mhm. auf diversen Stones- und, und Queen-Konzerten und so. Also gegen, gegen sie bin ich da ein Waisenkind. Ja. <lacht> okay. Ja, sehr schön.
1: Ja, wir sind durch mit unserer Schnellfragerunde. Ja. Ähm, wollen auch so langsam den Abschluss finden. Äh, es gibt aber eine Sache, die mich noch sehr interessiert. Mhm. Olaf, jetzt warst du an... Jetzt warst du an unserer Hockey Lounge äh, beteiligt, an unserem Kunstrasen. Du hast unser neues Clubhaus mitgestaltet, ähm, äh, wo wir, glaube ich, äh, alle wahnsinnig dankbar für sind. Oh ja. ähm, wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft wagst ähm, und wenn du alle Mittel und Möglichkeiten hättest, es würde kein, es würden keine Beschränkungen geben, würde keine Beschränkung geben, was das Geld angeht. Ähm, keine Schlösser und Gärten. Keine, keine Ämter. Äh, und du könntest hier im THC deine Vision so umsetzen, wie du es dir vorstellen würdest. Was würdest du, was würdest du machen?
2: Wow, das ist echt schwierig. Geld. Ja. Ja. Mhm. Also in dem Moment, in dem man alle
0: Möglichkeiten hat, wird es schwierig. Ja. Ich meine, du könntest also, einen, das ist so, ein Schwimmbad auf dem Endplatz ja. bauen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> mein erster Move,
1: der wäre direkt da. <lacht>
0: Ja, Da gibt es ja ganz viele Ideen. Ja. Yeah. So ein Beispiel. Ein Beispiel. <lacht> Schön. Oh,
2: äh. oh, das ist echt. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Aber eine Halle. Oder? Eine Halle, mhm. ja. Halle wäre doch cool. Sehr cool.
3: Ja.
2: Eine richtig schöne Halle. Zum, für Veranstaltungen, also auch für, für Veranstaltungen, nicht nur, aber eben auch eine Sporthalle, eine Sporthalle. Ja. eine Sporthalle auf jeden Fall mit einem schönen Zuschauerbereich ja. und, und wo du so, das wäre cool, oder? Ja, das wäre ah. auf jeden Fall
0: cool, ja. Was hältst du von der Idee, die ist ja auch die letzten Jahre immer mal wieder aufgekommen, eine Kita, hier, Kita?
2: Die Idee ist toll, mm. ja, die Idee ist toll, ich wüsste nicht wo, mm. ich wüsste nicht wo und wie, das sind so, ich meine, wenn du mal über den Platz guckst, das ist ja alles belegt. Hm. Es gibt ja kaum noch Ecken in denen. Jetzt hier auf dem
0: THC-Gelände. Yeah. Ja, ja, ja. Nee, das, ja. das ist ja. ja eigentlich fast unmöglich. Ja.
1: stimmt, das ist schwierig. Das, das Einzige, ja was
0: wäre da drüben auf der anderen Straßenseite, war ja. Also das war so. Da war doch das Schwimmbad geplant. Oder? Da war das Schwimmbad,
2: Schwimmbad eine kleine Ach, ich Überführung. Weiß
1: ich weiß nicht, ob ich da schwimmen möchte. Ja, das stimmt. Ich glaube, das würde ich eher vermeiden. Das sollte
0: man lieber vermeiden, ja.
1: Ja, das war doch, äh, ich habe, es war super, ich habe eine total gute Vorstellung davon, äh, wie ich die Treppenstufen runter äh, Richtung Platz ähm, laufe und mich zwischen beiden Plätzen entscheide, äh, wie du es yeah. vorhin so schön gesagt hast, zwischen rechts oder links und mich dann für den Wall entscheide. Ähm, ich habe ein sehr, sehr buntes Gemälde von allem erhalten, ähm, was uns so erwartet bis Ende Oktober und ich glaube, wir sind alle wahnsinnig gespannt, wie das Ganze so werden wird. Ähm, und freuen uns sehr, dass du zum einen äh, die Sache so proaktiv angehst und dabei bist. Und wir freuen uns sehr, dass du uns heute ähm, Rede und Antwort gestanden hast und ja. dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir hoffen, wir können das noch vertiefen bei dem einen oder anderen Zwigito. tour ja, ja. <lacht> ja, genau. Dann ohne Podcast ja. und dann auch hoffentlich ohne Corona wieder, dann können wir uns alle wieder unterhalten ohne, äh, ohne Zwischenmedium. Ähm, Genau, Nille, du äh, blickst auch noch mal, äh, oder wirst auch noch mal einen Blick in die Zukunft, genau. oder?
0: Genau, also erstmal würde ich mich natürlich auch noch mal von meiner Seite sehr bedanken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so wunderbar mit Antworten äh, ausgestattet hast. Ähm, genau, aber jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt ja ganz schön lange über den Kunstrasen und, und vor allem eben über Hockey gesprochen. Wir wollen aber natürlich auch die Zuhörer, die, die, dem, Tennis, die dem Tennissport eher ähm, ja, zugeneigt sind, wollen wir natürlich auch nicht enttäuschen. Wir haben nächste Woche zwei ganz besondere Gäste, ähm, die wir hier im, im Gespräch haben werden. Hoffentlich auch wieder hier im Clubheim. Und zwar sind das die beiden Tennisspieler und Brüder Nur und Ram Colin. Und ähm, ja, die beiden, wie gesagt, sind Tennisspieler, die hier auch im THC sehr, sehr fleißig, äh, ich glaube, die sieht man eigentlich immer auf dem Platz und äh, geben auch Training und haben aber auch ihre ganz eigene Lebensgeschichte, die sie, ja, die sie uns vielleicht auch im nächsten Gespräch so ein bisschen erzählen. Und äh, ja, da sind wir schon sehr gespannt und freuen uns auch sehr, mit den beiden ein bisschen zu schwatzen, ein bisschen zu reden.
1: Ich bin super gespannt. Ich freue mich sehr darauf, mich äh, ein bisschen mit den beiden unterhalten zu können. Das bleibt ja manchmal ein bisschen zu kurz. Mhm. Äh, und bin gespannt, was sie uns, ähm, genau, von ihrer ganz, ganz eigenen Geschichte, äh, wie sie zu unserem Club gekommen sind, wie sie nach Hanau gekommen sind, äh, erzählen. Und ähm, freue mich sehr. Ansonsten äh, kann ich nur sagen, bleibt gesund. Man muss ja mittlerweile nicht mehr sagen, bleib zu Hause. Das Richtig. können wir uns fast, fast sparen. Ähm, ansonsten, Olaf, dir vielen, vielen lieben Dank. Äh, auch für das Pizzabrot. <lacht>
2: <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja. War schön. Vielen, vielen Dank.
1: Super. Dann, äh, ihr Lieben, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, und stellt fleißig, äh, fleißig Fragen, nicht vergessen.
0: Genau. Alles klar. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
3: Yeah